0: Давайте я попробую начать. Из-за нашего сегодняшнего состава я постараюсь быть максимально придерживающимся нашего текста, изначальных тезисов, и быть не спешащим, не прыгающим с темы на тему. Мы начинаем с представления о политике. Или, вернее, с представления о том, что суждение о политике в сегодняшнем мире так или иначе связано с суждением о государстве. Государство кажется чем-то политическим par excellence, а политика, соответственно, чем-то государственным. И таким образом суждение о политике целиком и полностью более или менее оказывается связанным с тем, каким мы себе представляем государство. Но представление о государстве, хотя оно и кажется нам часто детальным или полным, хотя оно и связано с историей, то есть мы прекрасно представляем себе, каким государство было, каким оно является, и даже представляем себе, каким оно должно быть, тем не менее, на поверку оказывается не до конца осведомленным. Потому что за представлением о государстве, на мой взгляд, на самом деле скрывается более фундаментальное представление. Представление о человеке. И если это действительно так, как я и рассчитываю показать, то то деление режимов, которое будет предложено сегодня в связи с рассмотрением природы или природы в кавычках человека и ее связи с представлениями о государстве, будет превосходить то исторически сложившиеся деление режимов, которые мы наблюдаем в политической теории, как, например, деление режимов, предложенные Аристотелем, или деление режимов, пересмотренные затем Макиавелли и Гобсом, Правда, ставя задачу рассмотреть связь между природой человека и целями, задачами и функциями государства, надо понимать ограничения нашей сегодняшней задачи. Ограничений этих несколько. Во-первых, мы говорим строго о теории. Наша задача сегодня не входит выяснить, какая из концепций государства является более предпочтительной, какая из концепций человека правильной. Во-вторых, мы занимаемся теоретическим углублением. Мы пытаемся выбраться, и этому посвящен весь наш семинар, из той лакуны, в которую мы загнаны, будучи неспособными увидеть альтернативы. Мы занимаемся именно поисками альтернатив. В-третьих, процесс исследования трех режимов потребует от нас обобщения работ некоторых философов. Но это обобщение возможно только в том случае, если сами их позиции останутся не смешиваемыми, останутся нетронутыми. Проще говоря, Аристотель не Платон, а Томас Гоббс не Джон Лок. Но мы должны четко понимать, что разрыв между Аристотелем и Платоном, хотя и является существенным, но на фоне разрыва между этой парой и парой Гопс-Лог кажется практически несуществующим. То есть мы можем пренебречь различиями между классиками для того, чтобы подчеркнуть различия между классиками и либералами или различия между либералами и Ницше. Наконец, надо признать, что хотя сегодня мы будем говорить о трех режимах, этих режимов на самом деле к сегодняшнему дню гораздо больше. Но большинство из них либо вписываются в нашу триаду как ее подразделы, и потому ими можно пренебречь, либо являются негативными, то есть отрицающими роль государства. Вписывающимися режимами, например, оказывается либертарианский режим, Или, скажем, гегелевский режим, тотального государства. А отрицающими оказываются анархистский режим или марксистский режим, то есть коммунистический режим. Конечно, говоря о трех режимах, есть серьезный соблазн расположить их исторически по мере их появления. От классики через либерализм к неоклассике. Но проблема заключается в том, что подобное распределение режимов на самом деле создавало бы иллюзию прогрессизма создавало бы иллюзию движения истории. И эту иллюзию я как раз создавать не хочу. Поэтому вместо того, чтобы начать исторически, мы начнем с режима, который нам больше всего знаком и легче всего понятен. А именно с либерального режима. Природа человека не является особенной. Человек ничем радикально не отличается от других животных. Он управляем инстинктами – и тянется к телесному удовольствию как к благу и избегает телесной боли как зла. Более того, человек не в состоянии определить, что конкретно может считаться абсолютным благом. Так как телесные удовольствия релятивные и очень сильно зависят от конкретных факторов, люди не могут согласиться в вопросе о том, что такое благо, в чем именно заключается благо или предельное удовольствие. Зато все люди могут согласиться в том, что заключает в себе предельное зло. Потому что основой испытывания всяческих удовольствий телесных является жизнь. А значит, предельным злом оказывается ее противоположность. Смерть или, выражаясь яснее, насильственная смерть. Страх насильственной смерти, свойственный всем людям как таковым, от младенцев до стариков, от мужчин до женщин, от обитателей Африки до обитателей Северного Ледовитого океана становится источником двух базовых понятий: во-первых, это понятие естественных прав человека то есть, в первую очередь, право на жизнь и того, что обеспечивает жизнь. А во-вторых, всеобщего равенства. При этом всеобщее равенство возникает не из одинаковости людей. Люди не одинаковые и не могут быть одинаковы. Всеобщее равенство возникает из отношений человека и смерти. Либо из представления о том, что каждый человек, каким бы слабым и глупым он ни был, может причинить смерть каждому другому, либо из представлений о том, что человеческая жизнь не принадлежит самому человеку и потому человек не вправе распоряжаться ни своей, ни тем более чужими жизнями. Однако... Голая жизнь, как уже было сказано, не интересует людей, потому что жизнь сама по себе не является ценностью. Ценностью является удовольствие, которое можно получать при жизни. Но это телесное удовольствие оказывается непосредственно связанным с вещами. Проблема вещей заключается в том, что вещи конечны, что они не бесконечны, и уж тем более что в их самом мощном, то есть приносящем больше всего удовольствия, проявлении вещи являются редкими. Таким образом, люди оказываются в петле, они оказываются перед необходимостью бороться за вещи для того, чтобы получать удовольствие. Указанные проблемы, а именно страх смерти, возможность причинять смерть и желание ее причинять, возникающая из необходимости делить вещи – порождают необходимость объединения людей ради недопущения взаимного уничтожения. И делают это люди путем искусственного создания смертного бога, путем искусственного создания государства, перед которым они ставят одну и только одну цель, а именно сохранение мира. Или, выражаясь иными словами, Сохранение прав людей на жизнь, собственность и удовольствие от посягательств других людей. Конечно, эта защита, которая обеспечивает государство, новообразованное государство для людей, строится на голом насилии, на угрозе смерти со стороны государства, как непобедимой сущности, которую отдельный человек не в состоянии никогда побороть. Однако, понятное дело, что люди, бегущие от насилия, не могут ценить насилие. И, соответственно, государство должно некоторым образом измениться. Оно должно сделать мирную жизнь, основанной не на голом насилии, но на человеческом рационализме. Для этого государство должно решить формально три проблемы. первое как не допускать споров между людьми. Вторая – как мирно разрешать возникающие между людьми споры. И третья – как не давать тем, кто находится вне государства, нарушать мирную жизнь тех, кто находится внутри него. Для успешного разрешения существующих конфликтов нельзя оставлять эти конфликты на суд их участников. Банально потому, что в силу присущего всем людям инстинктивного эгоизма Каждый участник конфликта попытается разрешить конфликт в свою пользу. А значит, даже его разрешение окажется не разрешением, но просто формой продолжения конфликта. Для того, чтобы конфликт был разрешен, нужно нескольких вещей. Во-первых, нужен независимый суд, который бы был одновременно безличностным. Иными словами, судьей в конфликтах между людьми не могут быть люди. Судьей в конфликтах между людьми может быть только закон, потому что закон им персонален. И более того, так как само государство является или может являться участником конфликтов, этот закон должен превышать те власти, что существуют в государстве. Правление закона должно стать абсолютным. Для того, чтобы не допускать конфликтов, государство должно сделать закон известным для всех А это требует от государства массового просвещения людей. Иначе мирная жизнь, то есть жизнь, подчиненная рациональности, невозможна. Рациональное поведение становится безопасным только тогда, когда оно становится осведомленным. Наконец, государство должно защищать своих членов от внешних врагов от тех, кто находится вне государства и пытается принести с собой конфликты, которые государство внутри себя пытается избежать. И для этого оно, как индивид, как и отдельный человек, находящийся в догосударственном состоянии, имеет право привлекать любые средства, которые посчитает нужным, в том числе требовать от собственных членов не только материальные, но и физические жертвы. Либеральное государство – также оказывается перед необходимостью защищать свободу своих граждан, свободу в достижении удовольствия или счастья. Но оно никогда не может определять это счастье. Оно никогда не может судить об удовольствиях, о человеческом благе как таковом. Причина этого заключается не только в том, что люди не могут согласиться по поводу блага в силу естественных различий, но также и в том, что стремление к благу является инстинктивной деятельностью. И сам факт того, что люди имеют право, например, защищать себя, гарантируется именно тем, что самозащита инстинктивна, что она не является результатом рационального решения, а значит, не подчинена человеку. То есть люди не могут быть наказаны за те вещи, которые не находятся в их власти. Но... Естественные стремления к телесным удовольствиям также не находятся во власти людей. Люди не в состоянии контролировать свою речь, свое желание обогатиться. Поэтому государство должно обеспечить им свободу. Свободу слова, свободу накопления, свободу совести. Более того, государство должно не просто дать им эту свободу, то есть позволить им реализовывать свои естественные животные наклонности. Оно должно создать такие условия, при которых эта свобода не будет иметь никаких препятствий. Государство должно позволить людям заниматься преследованием счастья. Причина этого заключается в том, что если государство попытается остановить людей в следовании своим низменным инстинктам или исправить эти низменные инстинкты, оно не только нарушит уже указанный принцип неответственности человека за то, что он не контролирует, но и приведет к конфликтам, потому что люди не могут быть удержаны от естественных стремлений, от стремлений к телесным удовольствиям. И потому всякий, кто попытается остановить их, будет рассматриваться как противник. Это, конечно, нарушит цель самого государства. Наконец, так как либеральное государство искусственно, вся его власть не принадлежит ему. Его власть является суммой власти тех людей, что в него вступили. А это значит, что именно эти люди, члены государства, являются судьями в том, насколько государство эффективно в достижении своей цели. И значит, они вполне в силах и в состоянии не только судить о том, эффективно ли государство, но и переделывать его по собственному желанию, так как они являются единственными носителями его власти. Рассмотрев либеральный режим, стоит перейти к его противоположности, к другому представлению о природе человека. Природа возвысила человека над животными – Она сделала его особенным, дав ему то, что можно именовать добродетелью. Наличие специфически человеческого в человеке может и не означать наличие естественной цели для человека. Но оно не может не означать наличие естественного стандарта, наличие возможности чистого суждения о человеке как человеке. И Хотя нам трудно понять, в чем именно заключается добродетель, мы могли бы смело сказать две вещи. Первое. Люди не равны в добродетели. Второе. Очевидно, что всякая животная деятельность, будь то осуществление животных устремлений или деятельность физическая как таковая не является человеческой. То есть те люди, что задействованы в таких действиях, являются либо порочными, либо невысокими сами по себе. Они не могут соответствовать естественному стандарту. Вопрос об особой природе человека – есть вопрос о деятельности, о деятельности, ведущей к человеческому благу. Но сама попытка выяснить, что это за деятельность – уже отделяет человека от других животных, уже делает его особенным. И тем самым претендует на то, чтобы и быть его особой природой. Однако любые попытки разумно оценить притязание на хорошесть той или иной деятельности, в том числе и самой деятельности по выяснению того, в чем заключается благо для человека, оказываются на самом деле попытками культивировать Его природу. Здесь надо понимать, что культивация природы не есть ее преодоление, она есть ее совершенствование. И это означает только одно, что человек не может достигнуть естественного стандарта изначально, что люди не могут рождаться хорошими. Они могут только становиться хорошими с помощью специфической деятельности, с помощью образования. Признание естественного неравенства между людьми также означает и признание естественной иерархии, отраженной в формуле «худшее ради лучшего», то есть в требовании подчинения животного человеческому, неспособного способному. Ибо достижение блага или счастья посредством человеческой деятельности нуждается в поддержании животного, благая жизнь невозможна без просто жизни. Это лучше всего отражается положением государства. Классики верят, что государство образовалось естественным путем, что оно родилось или появилось, исходя из сугубо естественных требований разделения труда, что его изначальной задачей было удовлетворение базовых потребностей людей. Но, цитируя Аристотеля, хотя государство возникло ради потребностей жизни, Существует оно ради достижения благой жизни. Иными словами, достижение естественного стандарта людьми напрямую связано с изменением или возвышением государства, с приобретением им уникального статуса. И этому есть несколько причин. Во-первых, государство тоже представляет из себя некую иерархию, а значит, к нему тоже может быть поставлен вопрос о справедливости. Во-вторых, Государственная или политическая деятельность претендует на то, чтобы быть сугубо человеческой деятельностью. А значит, ответ на вопрос «Действительно ли это так?» будет напрямую зависеть от ответа на вопрос «Являются ли политики хорошими людьми?». Иными словами, политическая деятельность являлась бы сугубо человеческой только в одном случае. Если бы государством правили хорошие люди, люди, достигшие добродетели. В любом другом государстве это притязание было бы неверно. Затем, хотя государство и появилось в результате проявления и ради удовлетворения базовых потребностях людей, хорошее государство должно было быть помощником в осуществлении человеческой деятельности, то есть сугубо человеческой деятельности. Политическая деятельность должна была бы заключаться в поддержании государства в хорошем состоянии. То есть, в первую очередь, в обеспечении необходимых механизмов достижения добродетели. И, как мы уже понимаем, эти необходимые механизмы напрямую связаны с образованием в высшем его проявлении. То есть, с достижением добродетели путем образования. Но так как естественная иерархия естественно разделяет людей... Государственное образование не, м- не могло быть и не могло бы быть когда-либо сделано универсальным. Оно должно было бы быть партикулярным, помогая достичь добродетелей тем, кто на это способен, и не давая порокам тех, кто не способен на добродетели, распространяться или брать над ними верх. Государственное образование должно было бы быть разным для разных людей. Таким образом... Если вернуться к претензии политики, то теперь придется сказать, что высшая человеческая деятельность, будь это притязание верным, была бы всегда зациклена на самой себе и достигала бы только саму себя и ничего вне себя. Достижение блага, считают классики, и есть счастье. Но это означает, что так как благо предопределено природой, и так как люди не равны, подлинно счастливыми могут быть только единицы. Или, выражаясь иначе, подавляющее большинство людей обречено на то, чтобы быть несчастными. В связи с этим государство не может добиться своей цели, не может добиться для них благой жизни как таковой. Но оно может сделать их жизнь сносной, то есть не дать их порокам, превратить их жизнь в несчастную жизнь. Кроме того, так как природа человека неизменна и естественная иерархия неизменна, государство, то есть хорошее государство, также не могло бы быть изменяемо. Даже несмотря на то, что оно должно было бы постоянно подавлять плохих людей. Или, выражаясь известной нам формулой, хотя не дело справедливого человека вредить кому-либо, Действия справедливого человека по недопущению нанесению себе вреда плохими людьми вполне могут восприниматься этими плохими людьми как тирания в высшем ее проявлении, как полное господство и полный контроль над их жизнями, только осуществляя который им не дается шансов проявить свою порочность и принести себе и окружающим вред. Не такую картину мы видим, когда переходим к режиму, который я по своей глупости и отсутствию воображения называю неоклассическим. Это не неоклассика ни в коем случае, я хочу, чтобы вы это понимали. Итак, нет никакой особой человеческой природы. Пожалуй, даже нет никакой человеческой природы как таковой. Изначальный человек ничем вообще не отличается от любых живых организмов. От животных, от грибов, от бактерий. Однако именно благодаря своей органичности он со временем получает два особых взаимосвязанных свойства. Он получает способность создавать, и способность меняться, ультимативно объединяющихся в способности к самоизменению. Каким-то образом человек смог сделать себя больным животным. Эти две способности – способность к созданию и способность к изменению – получены человеком случайно и в ходе очень рискованных процессов. И потому они определяют фундаментальное состояние человека как сомнительное. Ибо так как человек не обладал этими свойствами в начале, он вполне может потерять их в конце. Это не значит, что он может вернуться обратно в животное состояние. Животные свойства уже потеряны. Скорее, это значит, что потеряв новое фундаментальное состояние, он просто может исчезнуть. Риск исчезнуть теперь всегда присущ человеку как человеку. Изменчивость человека кажется должна делать относительными всякие и любые представления о благе и зле для него. То, что было благом в начале его существования, теперь вполне может являться для него злом. И наоборот, то, что является злом сейчас, в будущем, вполне может оказаться благом. Однако, эта релятивистская позиция поверхностна. Дело в том, что благодаря тому, что мы теперь знаем о фундаментальном состоянии человека – о двух его базовых свойствах, мы легко можем представить их себе как абсолюты суждения о человеке. Иными словами, мы легко можем разделить благо и зло, следуя представлению об углублении этих двух способностей, об их усилении или об их ослаблении. И таким образом получаем желаемый абсолют суждения о благе и зле. Правда, этот абсолют подразумевает, что человек одновременно оказывается и целью, и средством. И для того, чтобы понять, как так получилось, надо посмотреть на то, как человек выбрался из своего органического состояния. Еще до своего начала человек полностью подвержен случаю. Появление человека случайно. Разделение особей человека на удавшихся и неудавшихся, на сильных, красивых и успешных, и слабых, уродливых и неудачников абсолютно случайно. Но то, что происходит после этих неизбежных случайностей, уже предопределено. Там, где одни общины людей только пытаются самозащититься, там, где неудавшиеся с трудом удерживают свои собственные жизни в своих руках – Там удавшиеся создают целые империи. И создание государства, являющееся продуктом животных устремлений, радикально меняет людей. Требование соблюдения навязанного извне порядка, требование совместной жизни с чужаками, хотя и означает гибель общины, не означает гибель естественной агрессии к чужакам. Наоборот – эта естественная агрессия усиливается по мере того, как люди оказываются замкнутыми в узких маленьких урбанистических пространствах. Но запрет проявлять агрессию, необходимой для жизни в государстве и подкрепленной угрозой предельно жестоких наказаний, не останавливает агрессию. Она просто перенаправляется вовнутрь. Так угнетение, вызванное им и исследующее за ними самоугнетение и самострадание – становятся решающими элементами появления нового человеческого измерения, того, что называется духовным измерением. И сам факт появления этого измерения маркирует то, что человек, а, способен изменяться, и, б, оказывается, способен создавать то, чего не было до этого, то есть создавать «ex nihilo», создавать с нуля». И хотя самоуглубление человека, вызванное разряжением естественной агрессии и причинением вреда самому себе, оказывалось для него практически смертельно опасным, тем не менее его достижение, достижение этого нового положения, отлично маркирует отделение человека от других животных. Произошедшее случайно, то есть неконтролируемо, это новое состояние, Тем не менее указывает на механизм формирования состояния человека как такового и на роль государства в нем. То есть указывает на возможность внесения дальнейших изменений в фундаментальное состояние человека с помощью уже зарекомендовавшего себя инструмента государственного давления. С помощью страдания, самострадания и жестокости. Выражая эту мысль предельно ясно, ради собственного блага человек должен стать подопытным в экспериментах над самим собой. В самых жестоких и потому самых человечных экспериментах. Центральной опорой которых должно стать государство, которое уже доказало, что оно способно создавать такие условия, которые позволяют человеку меняться. И так как любые изменения в человеке происходят только на огромных временных расстояниях государство должно быть достаточно мощным, чтобы проходить эти временные расстояния, поддерживая необходимый уровень давления внутри самого себя. Все это означает, что человек должен рассматриваться как проект, то есть означает постановку требований рассматривать человечество как единое целое, движущееся к намеченной им самим цели, а не как набор атомизированных групп, разделенных географическими, историческими, языковыми и другими случайными факторами. Более того, это также означает возможность оценки действий государства исключительно с позиции его эффективности в этом проекте. Если самосозидание, соединяющее в себе способность к изменению и способность к созданию, является сугубо человеческой деятельностью, то государство должно не только позволять или поощрять, но и прямо насаждать ее. Это означало бы, что там, где такая деятельность затруднена, давление государства должно было бы быть предельным, в то время как там, где такая деятельность развита предельно, государство должно было бы практически исчезать. Иными словами, оно должно было бы отражать иерархию людей, отражать возникающее неравенство. Кажется, что довольство собой и бездействие, довольство и декаданс связаны. И потому можно ожидать прямой связи между недовольством и действием, между несчастьем высшего типа и действием высшего типа. И так как высшая деятельность и изменчивость связаны напрямую, то последнее, а значит и углубление человека – Безграничны, что доказывает отсутствие связи между благом и счастьем. Проблема счастья для человека снимается. Теперь, и я цитирую, нужно стремиться не к счастью, но к делу. Конечно, изменчивость человека означает, что различные, а подчас и противоположные условия будут требовать различных, а подчас и противоположных решений для его дальнейшего развития. То есть нет какой-либо формы, которое государство должно было бы принять раз и навсегда. Оно должно четко отвечать историческим условиям, в которых существует. Только так оно сможет постоянно и успешно достигать поставленной перед ним цели. Итак, если, как мне кажется, за это короткое сообщение, мне удалось не доказать, но хотя бы показать, существование связи между концепцией человека и концепцией государства, то у нас впервые наконец-то появляется выбор. Выбор между альтернативами, который освобождает нас от узкого суждения о государстве и, следовательно, политике и дает нам возможность сделать самостоятельную или новую оценку. Ибо мне кажется, что мы вполне в силах сравнить различные концепции человека что мы вполне в силах отделить высокое от низкого и потому дать серьезную оценку текущему режиму и текущей политике. На этом я хотел бы остановиться и поблагодарить вас за внимание.